0: Eu já tenho aqui a nossa próxima entrevistada já há bastante tempo nos aguardando do outro lado da tela. Eu aproveito já para cumprimentá-la e pedir desculpas pelo tempo de espera aqui no nosso programa. Eu me refiro à Auditora Fiscal Aposentada e Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Nada a desculpar, viu, esse fato ontem, essa tragédia... É tinha que ser aí comentada mesmo, repudiada, e, e a fala da Duda, a convocação que ela faz, é muito importante. Tranquilo.
0: Sim, sem dúvida. Agradeço muito a, a compreensão, Maria Lúcia. E agora a gente vai falar a respeito de um outro tema que é muito importante aqui para o nosso país e que a gente vem debatendo a exaustão aqui nos últimos dias no Faixa Livre. Porque há uma semana, o, o Maria Lúcia, na, na última quinta-feira, mais precisamente, foi apresentada a tão esperada proposta de novo arcabouço fiscal pela equipe econômica do governo Lula, na frente lá o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Houve muitas, muito mais críticas do que elogios por parte da esquerda a essas novas regras, o Maria Lúcia, ainda mais porque elas mantêm aí o torniquete nos investimentos públicos, agora limitados lá a 70% das receitas da União. Eu não vou me alongar muito não nessa introdução, Maria Lúcia, porque eu quero mesmo saber hoje, uma semana depois, com os detalhes do texto aí que será enviado ao Congresso na próxima semana já apresentados, qual é a avaliação que você e a Auditoria Cidadã da Dino da Fazem para essa proposta de política fiscal construída pelo governo federal? Ela atende às demandas do povo pobre, Maria Lúcia?
1: Não, Anderson. Como você falou muito bem, ela mantém o que você chamou de torniquete, ela mantém o teto, né? Ela mantém o teto com uma pequena alteraçãozinha. Vejam bem, nós estamos há anos, desde 2016, com... O famigerado teto de gastos sociais Trazido pela emenda constitucional 95 Esse teto, ele Primeiro que ele nem tem sido cumprido direito Porque teve pandemia Aí precisou gastar mais E o teto amarra tudo O teto coloca uma área em disputa com a outra Para gastar mais com saúde Tem que tirar de algum outro lugar Então, é, é, uma, é uma regra sem lógica é uma regra, inclusive, que fere a, a própria, as próprias teorias econômicas, porque é, a, a coisa não pode ser engessada. Não é? Então, todo mundo já estava pregando o fim desse teto de gastos. O que, que é o novo arcabouço fiscal apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad e seus secretários? A manutenção do teto com uma esmolinha. Nós estamos chamando de esmolinha... Porque o teto era o seguinte, você só podia gastar, no máximo, o teto, o valor da despesa do ano anterior, atualizado pelo Índice Oficial de Inflação IPCA. O que é, que é o novo teto apresentado pelo Haddad? A despesa do ano anterior, atualizado pelo IPCA, e mais uma sobrinha que vai variar, uma banda, um espaço que vai variar entre 0,6% da despesa do ano anterior até 2,5% da despesa do ano anterior. Então, nós temos um novo teto, que vai ser um teto de, no mínimo, a despesa do ano anterior atualizada mais 0,6% apenas, ou o teto máximo, que vai ser... A despesa do ano anterior atualizada mais 2,5%. Então, tem teto para começo de conversa. E essa variação, essa graduação entre 0,6% e 2,5% vai depender da variação da receita do ano anterior. Se a receita subir, essa alta vai determinar qual espaço ali entre 0,6 e 2,5? Mas não vai poder passar de 2,5. É o teto. Então, veja bem: mantém o teto, a despesa vai ter que crescer menos que a receita, porque se a receita crescer, não é esse crescimento todo que pode ser passado para a despesa, o, o, o limite tem um outro, tem um terceiro teto, que é 70% da variação da, da receita no máximo 70% da variação da receita, da receita toda, não, da variação do que crescer. 70% no máximo poderá ser gasto dentro de, dessa banda aí, não pode passar de 2,5, como eu falei. Então, Anderson, tem um teto cheio dessas amarras e mais um compromisso de cumprir superávit primário uma regra que nós já aplicamos aqui no Brasil por 20 anos, com a desculpa né, de que fazendo superávit primário um sacrifício enorme para sobrar, para provocar uma sobra, entre aspas, de recursos para pagar mais juros ainda da dívida. E essa, esse compromisso com esse superávit que está lá no, no projeto... No projeto não, porque o projeto ainda não foi apresentado. né? Na tela, uma tela só que foi apresentada com dados da, do Arcabouço. Uhum. Os, os dados que estão lá nessa tela superam as expectativas do mercado. Por isso que o mercado financeiro está aí festejando. Né? Agra... Ficou as manchetes aí, o, o Arcabouço agradou o mercado, o mercado tá, tá, recebeu... Com, até com surpresa, está melhor do que eles esperavam. Claro, com, com essa calamidade que está a economia do país, nós estamos convivendo com fome, com miséria, desemprego em alta, empresas quebrando, as maiores montadoras aí fechando, porque ninguém consegue comprar carro, juro abusivo. Então, assim, essa calamidade toda... O mercado já tinha se conformado com déficit nos próximos, neste ano e nos próximos três. O uhum. é que o Haddad apresentou déficit só esse ano? Mesmo assim, menos da metade do que o mercado esperava. Ano que vem, zera, já não tem déficit. E nos outros dois anos, compromisso de superávit. Então, a proposta foi uma proposta para agradar o mercado financeiro, para garantir, dar toda a segurança, a continuidade do pagamento dos abusivos juros, sem questionamento algum de que juro é esse, de que dívida é essa, não está no radar, nenhuma auditoria, não foi falado nada sobre isso, e a orientação de produzir superávit, de limitar as despesas primárias, porque... O teto é só para as despesas primárias. O gasto com juros está fora disso. Então, resumindo, Anderson, toda essa, todas essas regras que já foram divulgadas, elas mostram que não é o interesse popular que está que sendo priorizado.
0: Está claro, é. né, Maria Lúcia? Está claro que não é o interesse popular que está sendo priorizado. A gente vem batendo nesta tecla aqui, desde que foi apresentado o teto na última semana, a gente vem fazendo esse debate a exaustão, inclusive no dia seguinte à apresentação do teto, a gente fez um debate aqui no nosso programa com as presenças do Eduardo Costa Pinto, do Nelson Marconi, que foi o coordenador da campanha da área econômica do, do Ciro Gomes, e também com a economista Leda Paulândia, a gente fez um debate aprofundado a respeito do, da, das primeiras impressões do teto aqui no nosso país, o Maré Agora, eu queria aproveitar uma questão que você trouxe na sua primeira resposta, que é justamente a seguinte. Como é que essa proposta de nova âncora fiscal ela dialoga com a dívida pública do nosso país, Maria Lúcia? Ela mantém aquela ideia de se privilegiar o pagamento dos juros da dívida?
1: Com certeza. Inclusive, é, foi falado rapidamente né, que o objetivo é, é conter a trajetória da dívida pública. Como? Supondo que a dívida pública estaria crescendo por conta dos gastos sociais que estão sendo contidos nessa proposta. Isso é uma grande mentira. A dívida pública federal interna está aí batendo superando já 8 trilhões de reais. Ela é uma dívida construída por mecanismos financeiros que geram dívida pública, por exemplo, desses 8 trilhões, mais de 2 trilhões... São títulos que o Tesouro Nacional doa para o Banco Central e, e também doa juros sobre esses títulos ao, ao Banco Central. E o que, que o Banco Central faz com esses títulos? Usa para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Nas operações compromissadas e nos depósitos voluntários remunerados. Dois instrumentos que garantem a Bolsa Banqueiro. Uma operação parasita que não tem a menor lógica, o menor fundamento remunerar bancos sobre um dinheiro que sequer pertence a eles. É dinheiro da sociedade que está lá nos bancos e que deveria estar tá retornando para a sociedade em empréstimos a juro baixo para gerar emprego, gerar renda para as empresas não quebrarem como estão quebrando, para o desemprego não aumentar como está aumentando, para as famílias não entrarem no desespero pagando a mesma dívida várias e várias vezes que o juro é abusivo. Então veja bem, a dívida brasileira, federal, interna, um quarto dela é título para alimentar esse mecanismo de transferência de dinheiro público, porque o juro que o Tesouro paga para o Banco Central sai do Tesouro Nacional. Uhum. É dinheiro que deixa de ir para a saúde, para a educação, para a assistência, para ir para o Banco Central e para o Banco Central pagar para os bancos. Ano passado, o Banco Central pagou 181 bilhões de reais de juros para Banco. 181 bilhões em um ano, em 2022. Então, isso é que tem feito a dívida explodir. Um quarto dela já é esse volume enorme de títulos. O resto é juros sobre juros. Porque há anos nós estamos emitindo título para pagar juros para cobrir prejuízos do Banco Central com a sua política monetária suicida, para cobrir prejuízo do vergonhoso swap que tem aqui no Brasil uma verdadeira aposta para garantir a variação da moeda estrangeira para grandes privilegiados sigilosos, porque tudo isso que o Banco Central faz é tudo sigiloso. não é? Então, o, o, tesouro, o Tribunal de Contas da União já a, falou... Em audiência pública no Senado Que a dívida interna não serviu para investimentos uhum. O Tribunal de Contas mostrou Anderson, isso aí está na página da Auditoria Cidadã a, 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 a gravação da palestra Do representante do TCU Que explanou lá, não a opinião dele O resultado de uma investigação feita Por provocação da Auditoria Cidadã junto ao Senado E o Senado junto ao TCU e o que, que o TCU mostrou? Nenhum pagamento de investimentos saiu da rubrica lá da, da, da dívida. Então, a, o Tribunal de Contas da União já provou a dívida não tem servido para investimentos, é uma dívida que está aí remunerando bancos e pagando o maior juro do planeta para rentista, amarrando a economia do Brasil. Aí, Anderson pergunta que todas as pessoas que estão nos assistindo precisam raciocinar para entender por que, que a gente está criticando esse, esse arcabouço, o que que adianta conter os gastos sociais, porque o teto é só sobre os gastos sociais, e gastos os órgãos, a estrutura do Estado, poder executivo, legislativo, judiciário, ministério público, todo esse gasto para manter o Estado e para os serviços prestados à população, é que compõe a despesa primária. Só essa despesa primária é que está sendo contida nesse novo teto, tal como na emenda 95. O gasto com juros não está sendo contido e é ele que provoca o histórico déficit nominal das contas públicas no Brasil. Então, veja bem, o problema está aqui no gasto com juro, na geração de uma dívida sem contrapartida em investimentos de interesse da população e, à medida, o arcabouço vem tirar dinheiro do lado de cá, do lado dos gastos sociais, da, da estrutura do Estado, onde, onde já tiraram muito, uhum. tendo em vista as grandes, urgentes necessidades sociais do povo brasileiro, e tendo em vista também o desmonte, né, o sucateamento de vários órgãos já por falta de investimento. Sim. Então, infelizmente, Anderson, é uma medida que vem na contramão do que nós precisamos. E poderíamos conviver com déficit tranquilamente. Uhum. Vários países avançados, países muito mais desenvolvidos que o Brasil, estão há anos, desde a crise de 2008, convivendo com déficits. Por quê? Porque tem que investir no social, tem que investir na economia, não pode deixar as pessoas passando fome na rua, não pode deixar o, 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 os órgãos públicos entrarem nesse sucateamento brutal. Agora, aqui, com essa carência toda que já temos, a gente vai fazer gracinha para o mercado e fazer superávit? Isso. E, e continuar pagando o juro mais abusivo do planeta, não, não tem lógica isso.
0: É, parece, o, o Maria Lúcia, eu, eu me arrisco a dizer que parece que os gestores aqui do nosso país, os gestores públicos, eles não têm essa noção de que eles são gestores públicos e não privados, né? Eles têm de gerir, de administrar a máquina para o interesse público, mas infelizmente não é o que a gente tem visto aí a partir desses últimos, dessas últimas, desses últimos anos aí, enfim, dessas últimas décadas aqui lamentavelmente no nosso país. Esse essa trajetória de privilégios à iniciativa privada, ao grande capital, ele já vem de décadas aqui no nosso país. E chama atenção, o que o presidente do Banco Central lá, o Roberto Campos Neto, ele acabou elogiando a tal da proposta do governo e disse, veja só, que o novo arcabouço fiscal vai evitar o descontrole da dívida pública, enfim, eu, eu não sei nem o que dizer a respeito disso. Mas eu queria entrar numa outra questão aqui, ô, ô, Maria Lúcia, que diz respeito justamente à intenção do governo com essa, no, com essa nova proposta. Se enxerga a possibilidade de crescimento da nossa economia, Maria Lúcia, a partir do incentivo dos investimentos privados, como o próprio ministro Fernando Haddad disse que esse arcabouço faria, essa não é uma reedição de uma aposta que já deu errado no país nas últimas décadas, acreditar que o dinheiro privado será o principal motor da nossa economia?
1: Exatamente. Olha, o investimento privado vem no Brasil é para ganhar juros. A, a entrada de capitais que a gente vê aqui é para ganhar aí com, com o maior juro do mundo. E o modelo de privatização que a gente tem visto aqui no Brasil tem sido o quê? Realmente com o teto de gastos, com falta de investimento público, os órgãos vão sucateando. Aí isso aí serve de desculpa para empurrar privatizações levianas, privatizações a preço vil e em condições abusivas. E o que, que a gente tem assistido onde já aconteceram essas privatizações? Um descaso total do setor privado, ele, ele é, adquire, às vezes, é, é, bens públicos estratégicos, já prontinhos, né? e o modelo aqui de privatização no Brasil tem sido, você passa o filé, né? passa a empresa, já pronta, produzindo, gerando tarifas e tudo mais, passa para o setor privado, o Estado fica com todo o passivo dessas empresas, todas as dívidas, todos os passivos trabalhistas, tudo vira dívida pública, uhum. tá? para o Estado pagar. E logo após a privatização, essas empresas ainda ganham investimentos do BNDES com taxa de juros pequenininha. Por que, que o BNDES não está financiando o próprio Estado? Para não deixar sucatear, para não deixar perder patrimônio. Alguns exemplos, né? recentemente uma das, das refinarias lá do Nordeste que foram privatizadas a, a, a preço ridículo, muitas vezes abaixo do seu valor estimado, estimado daquele investimento, agora refina, exporta o, o, o combustível refinado e o Brasil, se quiser, que importe de volta. Olha ah, e, o abuso. E,
0: e um detalhe, Maria Lúcia, é, o, o combustível, você imagino que você se ref, esteja se referindo mais especificamente à Relan, né? a refinaria do Fualdo tá. lá. Na Bahia. E um detalhe, né, lá na Bahia, o, o combustível vendido aqui é o maior, o mais caro do país, justamente por conta disso, né, privatizou-se lá a Relan e a Bahia tem um dos um dos combustíveis, a gasolina e o óleo diesel, mais caros do país, justamente por conta dessa, dos efeitos dessa privatização, né, Marelos?
1: Sim, e foi bom você trazer esse, esse ponto, porque é, não só a Relan, como outras refinarias, né, que tinham que estar sendo retomadas, Isso, esse aspecto está num artigo, mais um artigo excelente do Felipe Coutinho, é, vice-presidente da EPET, eu até retuitei ontem à noite esse artigo dele, porque nós precisamos caminhar no sentido de recuperação da nossa soberania, de recuperação dos nossos ativos, de fazer os investimentos que o país precisa, e não o contrário, e está dando, Anderson, um verdadeiro desespero de ver a nova direção da Petrobras caminhando no sentido contrário ao que devia estar caminhando, a equipe econômica do governo caminhando no sentido contrário do que devia estar caminhando, e nós já vimos esse filme, nós já sabemos que, que, que o, o final dele não é bom, não é bom para o povo, não é bom para o país, não é bom nem para o governo, não é? Então, é, é, é preciso não é? É conscientizar a população, e nesse ponto, esse programa Faixa Livre tem prestado um grande serviço à população, Anderson, eu te cumprimento, cumprimento toda a equipe aí do Faixa Livre, porque abre espaço, dá tempo da gente falar, Outro dia eu dei uma entrevista do dia da apresentação do, do Arcabouço, eu dei uma entrevista lá para a TV Brasil, uma TV né, que não é bem grande mídia. Né? Colocaram lá alguns segundos do que eu falei. Quer dizer, é, é, não é assim que a gente vai conscientizar a população. Né? Então, esse espaço aqui do, do Faixa Livre e de pouquíssimas outras né, que a gente tem na mídia alternativa é importantíssimo. Porque é possível fazer muito mais e melhor do que está sendo feito. Nós não podemos nos ajoelhar para os interesses privados dessa forma, é, nós não podemos entregar como, com aquela desculpa, ah, eu, não, o governo ainda não tem maioria no Congresso. Ora, o governo foi eleito pela maioria do povo. Uhum. E é com isso, é, é isso que deve direcionar as decisões. É a, o, o, o poder emana do povo, está lá na Constituição. Quem está lá no Congresso tem que representar esse povo que, que, que os, os colocou lá, uhum. não é? E colocou o presidente da República no poder. E não o contrário, nos dobrarmos para interesse de meia dúzia de grandes bancos, que aqui no Brasil nem chega a meia dúzia, e grandes corporações que estão tomando conta do país e deixando o povo passar fome, ficar desempregado, perder patrimônio público estratégico, etc. Nesse sentido, a Auditoria Cidadã está lançando, Anderson, nos próximos, agora, nesse mês de abril, vai sair uhum. uma cartilha, uma cartilha de 40 páginas, em que a gente traz todos esses assuntos e a importância de uma auditoria. Essa auditoria, ela, ela deveria ser uma rotina e ao fazer a auditoria da dívida, a, a gente abre esse leque, a gente entende o que é está que acontecendo com as contas públicas do Brasil, a gente entende o papel que essa chamada dívida feita de juros sobre juros e mecanismos financeiros, que papel que essa chamada dívida está exercendo. Ela está servindo para transferir muito dinheiro público para esses privilegiados rentistas, ela está servindo de justificativa para contínuas privatizações. Todas as privatizações tiveram como desculpa a necessidade de pagar essa dívida. Ela está servindo de justificativa para contrarreformas, cortes de direitos sociais e para esse tal de teto e arcabouço fiscal. Né? Então, é... Essa, que dívida é essa que tem esse poder todo de direcionar todas essas ações econômicas, não é? Uhum. Tá aí por trás desse modelo econômico produtor de escassez. Essa dívida tem que ser conhecida da população porque é uma grande armação. Sim. Tá? Sim. É uma grande armação para amarrar o Brasil e nos manter no avesso do que deveríamos estar.
0: Uhum. Maria Lúcia é, é, a gente faz questão inclusive de lançar essa cartilha aqui quando ela for, quando ela for colocada na praça no nosso programa, olha essa, essa cartilha ela vai se focar no debate a respeito da dívida pública e ela vai ser lançada de maneira virtual ou também vai haver exemplares físicos dessa cartilha Maria Lúcia?
1: Nós estamos fazendo das duas formas uhum. tá? a gente está pedindo apoio né, para as entidades que, que já conhecem o trabalho da Auditoria Cidadã e que respeitam o nosso trabalho e que compreendem a necessidade de divulgar esse sistema da dívida né, que está funcionando aqui no Brasil. Então, a gente está justamente atrás desses apoios para viabilizar a impressão física também. Porque a ideia com a impressão física, ela vai existir também em formato virtual, mas a ideia da, 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 da cartilha impressa é fazermos uma grande mobilização, distribuirmos em mãos no Congresso Nacional para cada parlamentar. A gente vai fazer um mutirão com os apoiadores da Auditoria Cidadã e com as entidades, né, também, que mandam os, os seus representantes. E vamos fazer uma grande mobilização nacional para divulgar, distribuir essa cartilha, tanto na Câmara Federal como no Senado e nas Assembleias Legislativas, de todas as capitais, porque todos os parlamentares, aquelas pessoas que se colocam não é, é, como representantes do povo, eles têm que conhecer do sistema da dívida, e, e, e é um absurdo que grande parte não conhece, e não conhece mesmo, a gente vê pelos discursos. Então, é, chegamos nesse formato de uma cartilha de 40 páginas, que não é uma coisa muito grande, mas também não é um panfletinho, tem tem um certo volume de informações ali essenciais que vai dar uma boa ideia do que está que acontecendo e principalmente da necessidade de uma auditoria. Não é, não é de hoje que irregularidades, ilegalidades vêm sendo denunciadas, inclusive por comissões parlamentares, já tivemos uhum. várias comissões no Congresso Nacional que apontaram até crimes econômicos ali envolvendo a chamada dívida pública e nada acontece, entendeu? Então, a gente tem que continuar enquanto é tempo, enquanto ainda não perdemos tudo, porque a velocidade do desmonte do Estado brasileiro está muito acelerada. E com essas medidas aí que estão sendo anunciadas, olha, não tem saída, não tem saída, nós temos que realmente mobilizar e estancar essa destruição do Estado brasileiro, esse desmonte inaceitável e passar a adotar as medidas na direção correta, na direção uhum. da reconstrução, da recuperação.
0: Acima de tudo, Maria Lúcia, a gente precisa aprofundar esse debate aqui no nosso país. Você muito bem colocou, infelizmente, não há um interesse da grande mídia em aprofundar esse debate a respeito da dívida pública. Eu acho que as questões centrais que estão colocadas aqui, no nosso país, você mesmo falou que da entrevista que você deu apenas poucos segundos foram colocados no ar é o que a gente faz aqui no Faixa Livre é justamente o oposto, aprofundar esse debate para trazer informações de qualidade para a população e traçar um panorama do que acontece de verdade em relação à economia aqui do nosso país agora com você mais especificamente sobre a questão da dívida pública Maria Lúcia, eu quero te agradecer muito a, no, a sua presença aqui no nosso programa, muito obrigado por essa entrevista, e mais uma vez eu quero reforçar aqui o nosso compromisso de lançar a cartilha de vocês da Auditoria Cidadã da Dívida quando ela tiver sido lançada aí, quando ela estiver na praça, para que as pessoas possam ter acesso e, acima de tudo, ter informação de qualidade a respeito do que, das questões importantes relativas aqui à economia do nosso país. Maria Lúcia, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, um, um bom dia para você e um bom feriado.
1: Muito grata, Anderson, para você também, para toda a equipe aí do Faixa Livre, todos que nos assistem, que vão assistir depois. E enquanto a cartilha não fica pronta, gente, apoie o projeto de lei complementar 104 de 2022, que prevê limite para os juros no Brasil, lá na página da Auditoria Estadã, tem lá o link para você entrar, se pronunciar lá na enquete oficial da Câmara, e também tem outra, outra demanda lá, nós acionamos a nossa ferramenta, com um clique, você pode mandar carta para deputados e deputadas para criar a frente parlamentar, para empurrar esse projeto do limite dos juros e para realizar auditoria com participação social. Forte abraço, gente, Feliz Páscoa para todo mundo.
0: Obrigado, Maria Lúcia, para você também. Um forte abraço, uma grande páscoa para você e até a próxima. Conversamos aqui com Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia, que é auditora fiscal aposentada e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Uma ótima entrevista que ela deu aqui para a gente a respeito desse novo arcabouço fiscal, enfim, das medidas que foram tomadas pela equipe econômica do governo Lula para tentar dar conta aí das pressões em relação ao mercado. Acima de tudo, né? essas pressões dizem respeito ao mercado financeiro, para que o, o, os interesses dessa turma fossem atendidos. Né? Evidentemente, a gente não pode deixar de lado a existência dessas pressões, essa gestão de grande aliança que está colocada. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode
1: ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 0300. 4 dígito um. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDS a AFBNDS, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave PIX, que é ouvinte, arroba, programa faixa livre,